0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Una palabra que nosotros debemos de entenderla de que, de que es necesario para la iglesia, porque muchas veces estamos en la iglesia y no hemos entendido cosas que la palabra nos enseña y voy a hablar esta mañana de tener un corazón limpio amén, tener un corazón limpio, vamos a pararnos vamos a orar Señor Padre, en el nombre de Jesús, bendícesnos esta mañana, Señor, con tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a través de tu escritura. Queremos aprender de ella, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Espíritu Santo. Señor, que no sea un pensamiento mío, sino que sea pensamiento tuyo. Señor, que sea palabra tuya. Espíritu Santo, reargulle los corazones de los que estamos aquí. Enséñanos cómo limpiar nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido Toda la honra y la gloria es para ti Señor Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Un hombre que estaba en una cárcel Tenía ya Lo habían condenado por, por un crimen que había cometido Pero este hombre estaba en la cárcel Y tenía algo en su corazón que no lo dejaba tranquilo y estaba, que quería hasta morirse dentro de la cárcel, pero hasta que un día llamó a una persona, para confesarle su pecado, y él le dice, yo le hablé porque necesitaba decirle a alguien esto, porque ya no lo soporto más, ya no lo, lo tengo dentro de mí, me causa tanta amargura, me causa tanto dolor, que necesito deshacerme de esto, Qué importante es que nosotros ent entendamos que estamos como conectados internamente. Nuestra alma y nuestro corazón están conectados. Y cuando hay algo que nosotros no hemos confesado, es como que hay un tormento, un algo que nos inquieta siempre que recordamos eso. Que viene a nuestra memoria, que viene a nuestra mente, o que el Espíritu Santo se encarga de traerlo para rearguirnos. Y que mientras nosotros no confesemos eso, no vamos a poder limpiar nuestra conciencia. La conciencia es nuestro corazón. Que nosotros entendamos que necesitamos confesarlos. Y no podemos vivir toda la vida escondiendo eso. Muchas veces lo escondemos porque lo que hemos hecho nos da tanta vergüenza. Que no lo queremos descubrir. Lo queremos mantener oculto, pero cuando nosotros entendemos el principio claro de la confesión, de confesar nuestro pecado, viene, una, viene un arrepentimiento genuino y Dios limpia nuestra, nuestro corazón. La confesión es tan fuerte porque nos quita una gran carga, en cuenta, caso que si usted no ha confesado ese pecado es como que usted anduviera una gran carga todo el tiempo. Y esa carga no lo deja tranquilo y cuando usted confiesa su pecado Es como que le quitaran esa gran carga y usted se vuelve más liviano Vamos a, a la palabra de Dios en primera de Juan Capítulo 1, desde el verso 3 vamos a leer hasta el verso 9 Hablando de la confesión, hablando de cómo limpiarnos nuestro corazón Aquí el apóstol Juan dice tres cosas importantes al principio en el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión <coughs> verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan va a hablar aquí de cómo limpiar nuestros pecados y la primer beneficio que habla el apóstol, eh, perdón, el apóstol Juan que trae el confesar nuestros pecados es poder tener comunión con Dios y poder tener comunión unos con otros. Si nosotros no hemos sido no hemos sido sinceros con Dios, si nosotros no hemos sido verdaderamente con Dios, honestos, no podemos tener comunión con Dios. O sea, el que confesemos nuestros pecados quita una barrera grande para que nosotros podamos comunicarnos con Dios para que podamos tener una intimidad con Dios pero mientras tenemos ese pecado que no hemos confesado y está dentro de nosotros hay algo que nos detiene que nos hace sentir que no tenemos derecho a comunicarnos con Dios ese pecado nos impide la comunión con Dios Ese pecado nos impide la comunicación con Dios Entonces la primera bendición de confesar nuestro pecado Es la comunión con Dios Mira el verso 4 Estas cosas os escribimos Para que vuestro gozo sea cumplido La segunda bendición de confesar nuestro, nuestro pecado Es que viene un gozo en nuestra vida Tú puedes ser feliz, pero nunca vas a tener gozo mientras no confieses tu pecado. Porque felices mientras las cosas van bien, mientras todo está bien, mientras las cosas nos están saliendo como nosotros queremos, estamos felices. Y muchas veces ni así estamos felices. Pero el gozo es que no importa lo que estemos pasando, sea bien, sea mal, nosotros tenemos gozo en nuestras vidas y cuando nosotros no es como confesado nuestro pecado el pecado no nos deja tener gozo con Dios el pecado no nos deja disfrutar el gozo que Dios nos ha dado en nuestras vidas la tercera cosa que la, el apóstol Juan señala aquí dice en el verso 5 y este es el mensaje que hemos oído de él <coughs> y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el tercer beneficio de confesar nuestros pecados es que andamos en luz, no andamos en oscuridad. Nos tropezamos continuamente, simple y sencillamente, porque estamos en oscuridad. Nuestra vida tiene confusión, nunca encontramos la senda correcta en nuestra vida, nunca estamos por el camino correcto. Simple y sencillamente porque estamos en oscuridad Y estamos en oscuridad porque no hemos confesado totalmente nuestros pecados Pero cuando confesamos nuestros pecados es, re, Verdaderamente estamos en luz Amén Cristo nos ha dado una promesa muy grande Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo Hay luz dentro de nosotros Pero el pecado que nosotros tenemos Que no hemos podido confesar totalmente impide que esa luz que hay de nosotros realmente nos alumbre y podamos ser luz para los demás y podamos andar nosotros en luz, amén sigamos leyendo en el verso 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y sus y su palabra no está en nosotros Amén O sea, tres cosas que el apóstol Juan señala Que nosotros somos bendecidos Cuando confesamos nuestros pecados Comunión La primera Tenemos gozo en nuestra vida Nunca va a llegar a tener gozo Mientras no confiese todo y tercero claramente que lo señala aquí la palabra Es que andamos en luz Mientras no confesemos nuestros pecados Nunca vamos a poder andar totalmente en luz Amén Ahora todos nosotros que estamos aquí Queremos tener un corazón limpio sí o no O sea tenemos que querer tener nuestra conciencia limpia Totalmente Hay una mujer que se sentía tan mal Que se bañaba y se bañaba y se bañaba Para limpiarse yo no sé usted, pero yo me baño bien rápido, yo fui militar, a mí me entrenaron de que cuando el cadete tenía que bañarse, 15 segundos para que se hayan bañado y salíamos corriendo y en 15 segundos nos teníamos que echar el champú, el jabón, quitarnos. El jabón. hay veces salíamos con las grandes burbujas en los ojos todavía y ya nos habíamos bañado, verdad. me entrenaron para bañarme así, entonces yo me baño rápido, pero mi esposa, mis hijas, ahí, toma, y ahí el agua, y el agua, y el agua, el agua Y se baña Muchas veces nosotros nos sentimos mal Nos sentimos sucios Y es como esa regadera Que creemos que nos estamos bañando y bañando y bañando Pero nunca estamos limpios Realmente nunca nos sentimos limpios Jesús ya nos hizo limpios Pero nosotros no nos sentimos limpios Pero simple y sencillamente Porque no hemos confesado nuestro pecado Amén. Mire, una vez, eh, esta ilustración me encanta porque una vez yo iba para, con unos buses para, para Centroamérica y se nos quedó un bus aquí por, después de Victoria, no me acuerdo el pueblo cómo se llamaba. La grúa nos llevó donde un mecánico se nos había reinado la transmisión. El mecánico dijo, mañana se lo veo. Ok, lo dejamos allí, al día siguiente llegamos, no teníamos nada que hacer, ahí estábamos en el taller y el mecánico empezó a ver la transmisión. Mire, un mecánico, ¿en qué trabaja un mecánico? Con la grasa, ¿verdad? Todo lo que hace se pasa ensuciando, ¿sí o no? Mire, yo nunca visto, había, mire, yo desde que he nacido he estado acostumbrado a tratar con mecánicos porque mis papás han tenido, han tenido buses, camiones todo el tiempo y siempre hemos estado tra trabajando con personas así, de mecánicos. Todo el tiempo andan engrasados. Teníamos un mecánico que le llamaban la mugre porque andaba desde de arriba de la cabeza hasta abajo, mugre, o sea, apenas le miraban los ojos. Era lo único que podía verle. Pero lo que le quiero decir es que este mecánico me dejó a mí con la boca abierta. ¿Sabe que tenía un montón rimero de camisas así, todas de Dry Clean? Y todas celeste las camisas, de, esa, de esas que usan de uniforme, toditas. Y tenía dos cestas grandes. Pues se metía, pa, pasaba media hora, se salía debajo del camión, se quitaba la, la camisa, la tiraba a la cesta y se ponía otra. Cada media hora se cambiaba camisa cada media hora y siempre que se cambiaba camisa pasaba por un cosa y se pasaba lavando las manos se si sí, sabe que no parecía mecánico parecía cirujano pero se pasaba limpiando y limpiando y limpiando y limpiando no era tampoco normal porque este hombre yo me, pensé, me venía a pensar está bien que se sea aseado pero él no se da cuenta que con lo que trabaja, más tarde en quitarse la camisa, echar la camisa aquí, que en meterse y volverse otra vez a engrasar. Entonces está bien hacerlo periódicamente durante el día, pero no cada media hora. Entonces, también el, el exceso de lo otro, el contrario, y lo malo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo sentía que este hombre tenía? Que había algo dentro de él que no lo dejaba tranquilo. Y así pasa muchas veces en nosotros Hay algo que nos hace sentir sucios Hay algo que nos hace sentir fuera de la comunión de Dios Y eso es el pecado Amén Ahora miren lo que dice el verso 7 El verso 7 dice una gran verdad Cuando el apóstol Juan menciona este verso Es una revelación a nuestras vidas Dice Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de qué? De todo pecado. Lo único que nos va a limpiar total y completamente a nosotros, de todos nuestros pecados, de todo el mugrero que nosotros hemos hecho, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder para dejarnos tan blancos como la nieve. Nada más lo puede limpiar tan puramente como la sangre de Cristo Si usted confiesa su pecado Pero usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador Es como que usted se fuera a duchar y solo se lavara los pies pero cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted rociado con la sangre de Cristo Y usted cuando confiese su pecado continuamente, la sangre de Cristo lo limpia totalmente Necesitamos recibir al Señor Jesucristo, necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo Para que quede totalmente limpia nuestra conciencia, para que nuestro corazón quede totalmente limpio porque solamente la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que la confesión es importante. Pero sin la sangre de Cristo es como que todo estuviera a medias. Lo más importante, aparte de la confesión, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire Zacarías capítulo 13 verso 1 dijo algo tremendo. Zacarías 13, 1 dice, en aquel tiempo... Habrá un manantial abierto, o sea una cascada abierta, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¡Wow! Hermanos, Dios proveyó ese manantial. Es una cascada que está abierta, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que la Biblia señala que nos puede limpiar de todas nuestras impurezas, de toda nuestra inmundicia, es la sangre de nuestro Señor Jesús. Mientras usted no entienda que la sangre de Jesús lo puede limpiar totalmente, su conciencia no va a quedar completamente limpia. Usted va a confesar y va a sentir como que no ha confesado nada porque no se ha bañado con la sangre del Señor Jesucristo la sangre del Cordero Moisés hizo algo temporalmente Moisés puso el, el, los sacrificios como mandamiento y los sacrificios solamente ofrecían un alivio temporal cada vez que se ofrecía un sacrificio había una limpieza temporal dentro del pueblo pero esto es lo que tenían que hacer continuamente y cuando no había un genuino arrepentimiento dentro de ellos, ese sacrificio no servía de nada. Entonces lo único que a nosotros nos limpia totalmente es que nosotros entremos a esa cascada y que seamos, y seamos totalmente limpios. Entonces cuando usted confiese, tiene que confesarlo creyendo y nombrando el nombre de Jesús Jesús. Que Él lo limpió con la sangre poderosa y lo rocía continuamente cada vez que usted está confesando su pecado. Amén. Muchas veces nosotros creemos de que la cascada está cerrada, pero la cascada se abrió un momento que la cascada tuvo que abrirse. Miren Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 al 20. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 al 20. Dice, si no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabe qué está diciendo este verso? Dice la sangre de Cristo, en qué momento yo ya tenía el plan para alabar a su pueblo. A todos los que reconocieran al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado al Señor Jesucristo como el Cordero perfecto. Dios no se levó corriendo el plan de salvación a medida que iba viendo que la humanidad iba decayendo. Dios ya tenía ese plan preparado desde antes que hiciera todo desde antes que Dios hiciera las cosas Dios ya tenía su plan y dentro del plan estaba esa cascada y esa cascada se abrió cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día entonces la cascada que Dios había prometido la cascada que Dios ya había pr pr preparado espiritualmente se abrieron sus cauces y empezó a derramarse para que nosotros lo recibiéramos. amén ahora pero ¿qué impide muchas veces que nosotros confesemos nuestro pecado? Y esta es una gran verdad y esto es lo que yo quiero que no se lo vayan a perder para nada. Es el pecado. ¿Me ¿Está escuchando? Lo que impide que nosotros confesemos el pecado es siempre el pecado. O sea, cuando nosotros no confesamos nuestro pecado es porque nosotros todavía estamos en pecado. Porque nosotros todavía estamos practicando el pecado. Mírenlo como lo dice lo, lo dice claramente el, el apóstol Juan. Regresemos siempre a Juan, primera de Juan, en el capítulo 1 Dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a quienes, al vecino de la par. ¿A quiénes nos engañamos? a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ahorita está sentado aquí a usted y usted diría esto no es conmigo este es con el que está sentado aquí a la par mía. luego dice el verso de Dios si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros hermano escuche bien lo que le voy a decir hay tres verdades acerca del pecado la primera verdad es la depravación del pecado. La primera verdad es la depravación del pecado. ¿Y qué es la depravación del pecado? La depravación del pecado es que para usted todo el mundo está mal menos usted. Se lo voy a ilustrar de esta manera, hermano, para que entienda cómo es el pecado, cómo es la depravación del pecado. Haga de cuenta y caso que usted hace una competencia con Michael Phelps Así se llama el nadador este famoso ¿verdad? Hace una competencia con él Él es un nadador, uno de los mejores que ha habido en la historia Y usted va a cruzar todo el mar atlántico con él Nadando De segurísimo él va a ganar Pero de seguro los dos se van a hundir Los dos se van a ahogar ¿Por qué? Porque la distancia es tan grande Que los dos se pueden ahogar en esa distancia tanto usted como él la palabra dice que todos estamos destituidos porque no hay ningún justo sobre la tierra o sea que si nosotros no confiamos en la sangre de Cristo hermanos, todos nos podemos hundir pero muchas veces nosotros creemos que lo que aquel ha hecho y siempre nos estamos comparando no, si para como está aquel yo no estoy tan mal. Y empiezamos siempre a ponernos Y equilibrarnos como están los otros Pero nunca pensamos realmente que nosotros Estamos mal Porque el pecado es tan, Siempre está tan deprado que nosotros Siempre estamos comparando, Es que esos son homosexuales Es que ese es asesino, es que ese es ladrón Y empezamos a decir un montón de cosas Muchas veces nosotros no decimos Lo que nosotros hacemos mentirosos Engañadores y si le sacara la lista pero lo que nos hace muchas veces detenernos de confesar nuestro pecado es que nos engañamos a nosotros mismos que nos, nosotros mismos nos medimos de acuerdo a cómo están otros luego dice la segunda cosa que es acerca del pecado es el engaño del pecado hay una ilustración que yo he usado varias veces y creo que también Omar la ha usado más de alguna vez esta ilustración me encanta a mí, porque nos muestra claramente cómo el, 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 el pecado nos engaña. Dice que los esquimales para, para cazar los lobos, lo que usan es un, una punta de una espada o de, una, o de un, un cuchillo grande afilado, pero totalmente frizado. Entonces lo siembran en, 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 el, en el hielo. Y cuando los lobos llegan, llegan a lamer la, la espada o el filo del espado, de la espada o del o el cuchillo, yatagán, como le quiera llamar. Y lo, lo frisado de la del, del, del espada hace que la lengua se les duerme. Y ellos empiezan a sangrar su lengua. Y el sangramiento que les produce su lengua hace que se le empiecen a tragar su sangre. Y ellos siguen lamiendo y lamiendo, pero ellos no sienten que sus lenguas se les está sangrando cada vez más. Y que cada vez más se extraen más su propia sangre. Y al terminar, los globos terminan muertos porque se extraen su misma sangre de ahogamiento y asfixia. Y así pasa cuando el pecado a nosotros nos engaña. Nos está engañando y nos pone como que nosotros... No estamos tan mal como que nosotros lo. Y empezamos nosotros a justificar nuestro pecado Y escuche bien eso ¿Sabía usted de que la mayoría de personas que pecan Saben que pecan Pero que no son los culpables que están pecando Porque no, ellos no lo quieren pecar Sino que otros les está produciendo ese pecado ¿Está entendiendo lo que le digo? Siempre que pecamos Siempre estamos diciendo es que yo no hubiera hecho si aquella no me hubiera hecho esto Si él no me hubiera dicho tal cosa si no me hubieran hecho tal otro. Siempre estamos justificando nuestro pecado. Y nos estamos sangrando y sangrando y sangrando. Y nos tiene adormecido porque el pecado nos engaña a nosotros mismos. Amén. Y la mejor manera es reconocer de que estamos mal. Que hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos y confesar nuestro pecado. La tercera verdad acerca del pecado, hermano, es que el pecado nos va a destruir. Y esta es una gran verdad, hermano. El pecado nos va a terminar destruyendo. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. Amén. El pecado nos va a terminar destruyendo. Hay una ilustración de que en, en una fábula de Sopo, donde la tortuga y el escorpión eran grandes amigos Imagínese usted siendo amigo del escorpión la, la tortuga y el escorpión eran grandes amigos Y tenían que cruzar un río Y entonces vino la, la tortuga de, de tan buena gente Con el escorpión que se lo puso encima Y le dijo vamos, vamos a cruzar el río Yo te voy a llevar en, 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 en mi espalda Empiezan a cruzar el río Y a mitad del río viene el escorpión Y ¡pam! le clava los dos vilos de la, de la cola y la, y la tortuga le queda viendo, ¿y por qué hiciste esto? Le digo, si te estoy haciendo un favor. Y ahora nos vamos a unir y nos vamos a ahogar los dos. Y le dice el escorpión, lo siento, pero esa es mi naturaleza. Así es el pecado. El pecado nos termina destruyendo. Su, su naturaleza es destruirnos. Su naturaleza es matarlos. Si nosotros no dominamos el pecado, el pecado nos va a terminar dominando a nosotros, nos va a terminar matando, nos va a terminar destruyendo, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que muchos cristianos quieren, quieren, eh, es, viven engañados. Muchos cristianos viven engañados, la paga del pecado es la muerte. Dice en Primera de Corintios El apóstol Pablo en, en el capítulo 5 Cuando le escribe a la iglesia de Corintios Hay un hombre que está entre ustedes Dice y este hombre está en pecado Está viviendo con la mujer de su papá Y ustedes se han hecho de la vista gorda avergüences saquen a este hombre Pero si este hombre dice No lo enfrentan, dice Todos, todos ustedes tienen que enfrentarlo Y yo junto con el en espíritu Y con el espíritu de Jesús Voy a estar en esa reunión y al final dice, entreguenle la causa del pecado, la carne, a Satanás. Para que su alma, su espíritu no se pierda. ¿Y en dónde muere el pecado de nosotros? En la carne. O sea que Dios muchas veces por el amor que nos tiene, como somos hijos de Él, mejor prefiere sacarnos en lugar que se pierda nuestra alma. En lugar de dejarnos en este mundo para que nuestra alma se pierda nos saca, pero es la misericordia de Dios. Amén. Son tres cosas claramente. Ahora, quiero concluir con esto. Hay una solución para todo esto, hermano. Y es confesar nuestro pecado. Yo como pastor, no quiero dar testimonio porque me puedo ofender a alguien, pero yo como pastor me ha tocado. Orar por personas que me han confesado su pecado, han estado punto de la muerte, y cuando han confesado su pecado, han sido sanados. Vuelvo y repito, no quiero decir testimonios, pero cuando han confesado su pecado, han sido sanados. Entonces, hay una bendición en la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Solo son dos cosas, una es la parte que nosotros hacemos y la otra es lo que Dios hace Lo uno que nosotros tenemos que hacer, que es todo lo que tenemos que hacer Confesar nuestro pecado, eso es todo Confesar nuestro pecado, ser honesto con Dios y quitar de toda esa tribulación De todo ese problema Confesemos nuestro pecado a Dios Y la otra parte Dios la hace Él nos limpia de todo pecado Ha de cuenta y caso que usted tiene a su bebé Y lo tiene en la cuna Y cuando usted llega Ve una culebra a la par de su hijo Y esta culebra ha mordido a su hijo ¿Qué quisiera usted hacer? Matar la culebra que mordió a su hijo Pues así es Dios Dios quiere destruir Eso que nos está Llevando al degeneramiento Que nos está llevando a la corrupción Dios quiere destruir eso Que nos está lamentando Termino con esta ilustración En una ocasión Un predicador muy famoso contó esto Dice que un niño en unos, en unos cultos de avivamiento Iba a todos los cultos de avivamiento Y un día llega donde la mamá y le dice, mamá, le dice, fíjate que fulano de tal, le dijo, llegó bien arrepentido a confesar, pero no tuvo totalmente el perdón. Y le da mamá, ¿y eso por qué? le dice, porque cuando se arrodilló, se arrodilló solamente con una rodilla. Y necesita poner las dos rodillas para que reciba totalmente perdón. ¿Qué quiero decir con esta ilustración, hermano? Cuando realmente confesamos nuestros pecados, no es a media. El Espíritu Santo siempre te enseña cómo lo tenés que hacer. Eso, yo te lo digo, lo tengo bien clarito. Confiesalo como el Espíritu Santo te lo dice. Arrodíete. Arrodillarse significa rendirse. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir más con esto. Ríndete. Confiesalo. Y te vas a dar cuenta que después que confieses el pecado, es como que te quitarán una gran carga y te sientes liviano. Totalmente liviano de lo que estás haciendo. Dice Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente, estoy leyendo otra versión, que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado pero eres terco te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios hermanos la gracia de Dios es para todos El perdón de Dios es para todos Todo lo que tenemos que hacer es venir y confesar nuestro pecado Con un genuino arrepentimiento Para que recibamos la misericordia de Dios Y que la misericordia de Dios No recibir lo que nosotros merecíamos Y seamos libres de la ira de Dios Amén Y seamos libres de la ira de Dios pase por favor el tecladista nada más todos queremos tener nuestro corazón limpio yo quiero decirte una verdad que yo lo vivo hay veces me pongo a hablar con Dios y le digo al Señor Señor perdóname Y creo que el Señor me está limpiando Pero todavía me siento muchas veces sucio Y sigo orando Y sigo confesando mi pecado Pero hasta que yo no realmente Empiezo A derramarme con toda mi alma Llorar De tristeza por lo que estaba haciendo y decirle claramente. Que me quite todo eso. Y, 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 ve, y, y decirle al Señor. Que Él me puede ayudar. Que yo por sí solo no puedo salir de eso. Dios no solo me limpia. Sino que Dios me da las fuerzas. Para dejar ese pecado. Eso es lo que hace Dios. Y si lo hace conmigo. Lo puede hacer contigo Él es nuestro pronto auxilio Dice la palabra que Él nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino que un espíritu de dominio Dice Es valor Pero usa la palabra dominio Porque hermanos La venida del Señor está bien pronta En las últimas dos semanas, para los que no están conscientes de la venida del Señor. En las últimas de semanas, han habido cinco terremotos en el mundo. Acaba de haber uno en tierra, en China. Y esa es una señal de dolores de parto. La venida del Señor está bien cerca. No soy de los que me aventuro, primero porque la Biblia lo dice. Pero que el Señor está pronto, está muy pronto. Pero él va por su iglesia primero. Él quiere llevarse a su iglesia. Yo creo en el arrebatamiento. Yo quiero que toda la iglesia nos vayamos con el Señor. Dios no está dando un tiempo todavía que podamos confesar totalmente nuestros pecados. Que podamos tener nuestra conciencia totalmente limpia. Y que la sangre de Cristo sea total, completamente rociada. Hay un momento. Hay un momento para eso. Yo sé que es una lucha muy grande. El apóstol Pablo claramente lo dice. He encontrado. Hay algo dentro de mí. De que es una gran lucha. El pecado que mora en mí. Nosotros, Cristo nos ha hecho limpios, nos ha librado cuando lo confesamos. Pero tenemos que no dejar que el pecado nos domine. Si nosotros debemos de abandonar el pecado, pedirle a Dios. Uno de los pasajes más hermosos que me gusta a mí de la escritura es cuando dos hombres entraron al templo. Un fariseo y un publicano. Los publicanos eran conocidos como los más pecadores. Robaban al pueblo Eran de, totalmente inmundos para, para el pueblo de Dios El fariseo Entró Para justificarse el mismo Alabarse Oh Señor mira cómo te sirvo ahora Oh Señor mira lo que hago Ahora, ahora te canto Oh Señor mira ahora Yo estoy limpiando la iglesia Y empezó a justificarse el mismo Todo lo que él hacía El publicano llegó y mire lo que hizo. Dice la palabra que se golpeó qué. El pecho. Pero no solamente dice que se golpeó el pecho, sino que dice cuántas veces se golpeó el pecho. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros debemos derramarnos ante el Señor las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Derrámese ante el Señor. Llórele, llórele No hay pecado que el Señor no pueda perdonar Usted ha estado en hechicerías En brujerías Confíese Señor, no se sienta mal Derrámese continuamente ante el Señor Ha seguido la santa muerte Dígale también confiése? Ha Abusado de alguien agolpeó a alguien o más mató a alguien no hay pecado que Dios no pueda perdonar Dios nos libra de todo confieses vamos a pararnos vamos a pararnos Cierre sus ojos. Gracias por tu sangre Señor. Por esa cascada, Señor. Que tú ya tenías preparada Señor. Desde antes de la fundación del mundo Señor. Que era la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Que iba a ser derramada sobre nosotros como una cascada. Que nos iba a limpiar totalmente de todas nuestras impurezas. De toda, totalmente de todas nuestras inmundicias. Esto no es una emoción que tú debes de sentir simple y simple sencillamente decir, yo ya confesé al Señor Jesús, ahora soy salvo. Esto es del corazón. La palabra dice que somos salvos a través de nuestra boca y nuestro corazón. Porque con la covoca se confiesa para salvación. Y con el corazón es para justicia. Hoy hay muchos cristianos solo de emoción, solo de boca. Pero no de corazón. Yo puedo sentir cómo llora, cómo clama el Señor a través de su espíritu para que su pueblo venga a un genuino arrepentimiento para que sus hijos no sean engañados por el pecado y no se justifiquen de lo que están haciendo y te quiero decir que el Espíritu Santo nos anhela nos anhela tanto. Así como una madre o un padre cuando ve a sus hijos mal. Sufre y se duele por lo que sus hijos están haciendo. Así el Espíritu Santo nos anhela con ese amor. Para que nosotros abandonemos el pecado. Para que la depravación del pecado no nos siga engañando Esta mañana es una mañana de exhortación Y el Espíritu Santo te trajo esta mañana No creas que has venido al primer culto por casualidad Porque Él quiere tener un trato personal contigo y te anhela tanto. Te anhela tanto que te trajo, te levantó. Te dijo, mi palabra te va a limpiar esta mañana. Quiero que abras tu corazón y la recibas. No hay nada. Nada que la sangre de Cristo No pueda limpiar Y Él quiere limpiar totalmente tu corazón Confiésalo Confiéselo al Señor Él es nuestra redención Él pagó el precio Y todo lo que nosotros habíamos hecho Fue expuesto en la cruz del Calvario ya no hay nada contra nosotros. Pero aún te sientes sucio. Y es, no tienes esa comunión que debías de tener con mi Padre. No tienes esa comunión que puedes tener conmigo a través de mi Espíritu, dice el Señor. Yo quiero hablarte. Yo quiero guiarte. Nadie te puede amar más, dice el Señor, de lo que yo te amo. Este es momento de arrepentimiento. Gracias, Señor, gracias. No pierdas, dice la palabra confiésense unos a otros sus pecados